0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Alena Schüren. Sie ist Mitgründerin einer solidarischen Landwirtschaft an Mühneheim an der Ruhr. Und mit Alena möchte ich heute darüber sprechen, welchen Beitrag solche gemeinschaftlichen Konzepte für eine ja, zukunftsfähige Art der Nahrungsmittelproduktion leisten können und was es eigentlich bedeutet, einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. Genau, bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen Alena und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ja, in diesem Podcast zu sitzen.
1: Ja, danke schön dir äh, für die Einladung. Ich äh, freue mich, es ist spannend. Ein Interview ist meine eine ganz andere Tätigkeit. <lacht> ja, schön, dass du da bist.
0: Du hast ja mit einem siebenköpfigen Team, ich glaube 2021, eine solidarische Landwirtschaft gegründet. Und magst du uns einmal das äh, Solavi-Konzept, äh, wie die Abkürzung heißt, für diejenigen, die damit noch nicht so ganz vertraut sind, ähm, ja, das mal kurz erklären?
1: Ähm, genau, das ist Tatsache, glaube ich, im Winter 2021 gewesen. Verrückt, dass das so lange her ist. Genau, ähm, die sieben Leute waren eben, ähm, es braucht ja sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Das heißt, da haben wir den ähm, übergeordneten Verein Tatsache gegründet, also den ähm, Solawi e.V., der, ähm, ja, der alles irgendwie ins Rollen gebracht hat. Und ähm, ja, in diesem Jahr, also 2023, sind wir dann mit der ersten großen Solavi, also mit der eigentlichen Gemüseproduktion gestartet. Es hat also schon so ein bisschen Vorlaufzeit auch gebraucht. Ähm, genau, also Solavi ist die Abkürzung für Solidarische Landwirtschaft und ähm, dieses Solidarische da drin ist ein bisschen eine Doppelbedeutung. Also das ist zum einen ähm, geht es da ganz viel um eine Solidarität den Produzierenden gegenüber, also den ähm, Landwirten und Landwirtinnen. Und zwar ähm, ist es ja so, ein, so, ein, so eine Art Vorfinanzierungsmodell. Also die, ähm, die ErnteanteilnehmerInnen, die ähm, verpflichten sich für ein ganzes Jahr, diesen Gemüsebau zu finanzieren. Also wir stellen am Anfang des Jahres, beziehungsweise jetzt ähm, schon im, im November fürs Folgejahr, stellen wir unseren Finanzplan vor, also was wir ähm, an Kosten haben werden für Jungpflanzen, Saatgut, Maschinen, unsere Lohnkosten. Das wird alles durchkalkuliert und dann wird das ähm, auf der Beitragsrunde vorgestellt und dann teilen wir das eben durch die Anzahl an Menschen, für die wir ja die verfügbare Arbeitskraft, Fläche ähm, und auch zum Beispiel Lagerkapazitäten haben. Also das ähm, sind jetzt in diesem Jahr sind wir von 120 Anteilen im letzten Jahr auf 180, beziehungsweise eventuell werden es sogar 200 gewachsen. Und ähm, durch diese Zahl wird eben der Gesamtfinanzbedarf geteilt und dann bedeutet das aber eben nicht, dass alle diesen Durchschnittsbetrag zahlen müssen, sondern ähm, jeder so ein bisschen nach seinen Kapazitäten. Also Menschen, die irgendwie gut verdienen und die das ähm, easy bezahlen können, zahlen da durchaus eine ganze Ecke mehr als ja, Leute, die sich das, diesen Durchschnittsbetrag nicht so gut leisten können monatlich. Und das hat im letzten Jahr richtig gut geklappt. Also das ähm, Genau, das ist diese doppelte Solidarität. Also auch so eine Solidarität untereinander, ähm, eben einkommensstärkere mit einkommensschwächeren Haushalten und die ähm, Solidar Solidarität den ähm, Landwirten und Landwirtinnen gegenüber, weil sie eben eine ganz andere Planungssicherheit haben. Also dadurch, dass wir für ein ganzes Jahr dann die Zusage haben und die Finanzierung sicher haben, können wir eben unsere, also wir sind komplett dem Marktdruck entzogen. Also wir müssen niemals unsere Preise den Marktpreisen anpassen, sondern wir können dann auf Grundlage dieser Vorfinanzierung unsere Anbaumethoden frei wählen, faire Löhne auszahlen. Genau. So.
0: Ja, voll das, voll das schöne Konzept. Das heißt, die einkommensstärkeren Haushalte, die bezahlen unter Umständen dann etwas mehr und gleichen somit ähm, quasi die Ressourcen der einkommensschwächeren aus, dass dann jeder nach seinen eigenen Kapazitäten und finanziellen Ressourcen dementsprechend für den für diesen Ernteanteil dann zahlt. Genau.
1: Wichtig ist für uns halt, dass wir im Durchschnitt auf unsere Kosten kommen. Und wer die jetzt zu welchem Teil trägt, ist ähm, für das Funktionieren des Modells praktisch nicht relevant. Und im letzten Jahr hat das echt gut geklappt. Also wir haben echt ähm, da große, große Spannen drin, ähm, von wie viel und wie wenig die Anteile teilweise zahlen.
0: Okay, wenn du sagst, ihr seid unabhängig von Marktdruck, gehe ich mal davon aus, dass ihr jetzt nichts von extern dazu kauft. Also seid jetzt kein kein Händler von Gemüse, sondern das, was in diese Gemüsekisten reinkommt, das ist wirklich nur das, was ihr selbst auch produziert bei euch vor Ort.
1: Genau, wobei das ist ähm, so ein bisschen freigestellt. Also wir haben in diesem Jahr tatsächlich einmal dazu gekauft. Ähm, da hatten wir einfach ein sehr nasses und ähm, ja auch stürmisches, kaltes Frühjahr. Und eigentlich ist das Solabi-Modell eben, dass die Ernteanteilnehmenden die Risiken von sowas tragen, also wenn es dann eben kein Gemüse gibt, weil irgendwie zu viel Regen war, zu kalt, irgendwas wegen einem Schädlingsbefall ausgefallen ist, dann trägt das die Gemeinschaft, also dann gibt es in der Zeit einfach weniger. Ähm, wir, das war eine persönliche Entscheidung, also wir hatten das Gefühl, dass wir eben am Anfang des Jahres selber auch ein paar Fehler gemacht haben was den Anbau anging und fand das deswegen irgendwie ähm, den Leuten gegenüber fair, da praktisch nochmal von unserem Geld dann was in die Hand zu nehmen und einmalig, wir haben dann vom Windrattertal, das ist so ein biohilfeverband in der Nähe, ähm, das ist irgendwie ganz glücklich, dass man da relativ kurzfristig eben nochmal Kartoffeln, Möhren, sowas bekommen kann. Genau, aber das, mussten wir, also das haben wir in diesem Jahr genau einmal gemacht, ähm, wo wir irgendwie selber unzufrieden waren, mit dem, was wir produzieren konnten. Und alle anderen Wochen konnten wir selber stimmen, genau.
0: Okay, das heißt aber grundsätzlich ist es so, dass die ernte das Risiko aber, aber mittragen. Das heißt, wenn irgendwie ein wirklich weitgehender Ernteausfall passiert, beispielsweise weil ähm, eine, eine Dürre Starkregen und es gibt monatelang keine Ernte, dann tragen die Mitglieder das Risiko mit. Und ähm, ja, da würde mich interessieren, ob es da überhaupt irgendwie Möglichkeiten gibt, ähm, solche Risiken zu minimieren. Weil Ich glaube, das also Wetterextremer, das kann man ja schwer beeinflussen, beziehungsweise gar nicht beeinflussen. Aber gibt es da ähm, von eurer Seite aus irgendwie Strategien oder Möglichkeiten, dass zumindest das, das minimiert wird und sichergestellt wird, dass es zumindest ähm, einen gewissen Ernteanteil gibt?
1: Ähm, genau, klar, auf jeden Fall. Also ähm, das trägt zwar in dem Jahr die Gemeinschaft mit, also wir sind finanziell dagegen abgesichert, also selbst wenn jetzt wochenlang die komplette Ernte ausfallen würde, würden wir praktisch unseren Lohn weiterbekommen, weil es eben für das Jahr schon voll finanziert ist. Trotzdem haben wir natürlich auch im, im Sinne dieses der Langfristigkeit des Projektes ein Interesse daran, dass ähm, diese Vorfälle total zu minimieren. Also weil es natürlich auch voll schade ist. Wir sind selber ähm, nicht zufrieden damit, wenn wir keinen, ähm, wenn wir die Leute nicht versorgen können. Also es ist unser eigener Anspruch, dass, dass die Leute sich ähm, ja auch möglichst wenig dazu kaufen müssen ne? natürlich kaufen sie im Moment noch Produkte wie ja, Getreide ähm, und andere Grundversorgungsmittel dazu aber wir basteln gerade auch an einer ähm, ja, Food Coop für Mülheim die eben auch dann über fairen Handel und so die ganzen anderen Produkte die wir nicht selber ähm, herstellen beziehen können ähm, Genau, aber das also es ist unser Anspruch eigentlich, dass zumindest mit Gemüse und in Zukunft auch mehr mit Obst wir einen Zwei Personenhaushalt das ganze Jahr über halbwegs versorgt bekommen. Und ähm, wenn das eben dauerhaft nicht funktioniert wegen Ernteausfällen, dann würde das ja wahrscheinlich auch bedeuten, dass uns die Mitglieder einfach abwandern, dauerhaft. Und das würde eben auch die den Fortbestand dieses Projektes irgendwie gefährden. Ähm, das heißt, wo immer wir können, versuchen wir natürlich, wir also wir arbeiten mit Bewässerung, das heißt eine Dürre bedeutet in unserem Fall einfach, dass die Wasserkosten steigen. Also wir sind auf der einen Fläche sind wir am Stadtwasser angeschlossen. Das ist also eine ziemlich zuverlässige Wasserquelle. Das sind halt nur Kosten. Und auf der anderen Fläche haben wir einen Brunnen und das ist im Ruhrtal. Also da ist einfach nicht zu erwarten, dass uns da der Brunnen versiegt. Ähm, da ist natürlich viel mehr die Gefahr. Also wir hatten vor ein paar Jahren eben, als da ähm, diese, das Hochwasser war, da war eben auch das Ruhrtal überschwemmt und da haben schon auch, also das ganze Wurzelgemüse äh, war danach nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, wir treffen natürlich immer unsere Vorkehrungen, dass wir, ähm, also ich meine, wie der Deich da stabilisiert wird zum Beispiel, das, das haben wir nicht wirklich in der Hand, da müssen wir, das ist immer noch im Pokern, aber wir haben eben zwei Flächen, die sehr unterschiedlich liegen. Wir haben ähm, ja möglichst die Sachen auch räumlich verteilt, also dass das niemals nur auf einer Fläche unsere gesamte Versorgung liegt. Ähm, ja, wir haben halt auch eine total hohe Diversität in dem Gemüse, was wir anbauen. Das heißt, selbst wenn eine Kultur ausfällt, weil sie irgendeinen Schädling hat oder so, das ist selten, also das fällt den Leuten meistens nicht auf, dass es dann in der Woche zum Beispiel keinen Stangensellerie gab oder so, weil es halt immer noch genug andere Dinge gab ja
0: okay. Ich finde, man hört super stark raus, wie sehr dieses Solawi-Prinzip halt wirklich auf Gemeinschaftlichkeit fußt, man da voneinander auch ja, Verantwortung übernimmt. Und ähm, so ich weiß, ist ähm, bei einer Solawi auch der persönliche Kontakt mit den Konsumenten so ein ganz, ganz, eine ganz zentrale Säule. Das würde mich interessieren, ähm, ob ich als ähm, Solawi-Anteilseignerin dazu verpflichtet bin, zumindest ab und zu auf dem Feld äh, mitzuhelfen. Also inwieweit seid ihr quasi darauf angewiesen, dass da Freiwillige bei euch aktiv mithelfen? Oder ähm, plant ihr das so, dass ihr euer Arbeitspensum auch theoretisch ohne diese freiwilligen Einsätze bewältigen könntet?
1: Ähm, beides. Also wir sind darauf auf jeden Fall angewiesen. Also diese ähm, Arbeitskraft ist auch fest eingeplant. Allerdings funktioniert das genauso wie bei dem finanziellen Beitrag über ein Solidarmodell. Also das wird auf der Beitragsrunde genauso wie der finanzielle Beitrag sagen, wir, wie, wie viele Arbeitsstunden wir von jedem im Durchschnitt im Jahr brauchen und dann kann eben jeder praktisch angeben, wie viel er davon leisten kann. Das heißt, es leisten nicht alle die gleiche Zahl, sondern es gibt eben Leute, die mehr Zeit haben und die auch viel öfter da sind als diese Durchschnittsstunden und es gibt Leute, die, keine Ahnung, voll berufstätig sind, drei kleine Kinder haben oder sowas und die es wirklich einfach absolut nicht packen und das ist genauso okay, solange wir eben im Durchschnitt auf diese Hilfsstunden kommen. Und das ist auch wirklich überschaubar. Also es waren in diesem Jahr zwölf Stunden im Jahr pro Anteil. Also es ist eine Stunde im Monat. Ähm, das kriegen die wenigsten gar nicht hin. Und da ist jetzt auch nicht nur harte körperliche Ackerarbeit mit gemeint, sondern uns ist genauso geholfen, wenn jemand auf einem Erntefest irgendwie einen Kuchen fürs Buffet backt oder sowas. Ähm, wir haben ganz tolle Leute dabei, die einfach... Ja, super engagiert sind, die einfach auch total Spaß daran haben und die sich auch total selbst organisieren. Also da hat sich eine Gruppe gefunden, die uns jeden Freitag nach der Abholung den kompletten Raum wieder instand setzt. Also das, ähm, da sind ja bis an die Decke Kisten mit schmutzigem Gemüse. Also wir waschen es natürlich vorher, aber so, so Möhren, die bei so einem matschigen Wetter geerntet werden oder so, da ist immer noch gut Restdreck in den Kisten. Und wir kommen da echt freitags hin und es ist alles blitzblank. Die Kisten sind alle ausgewaschen, die sind ineinander gestapelt, der Raum ist ausgefegt. Also es sind einfach Sachen, die uns unseren Arbeitsalltag total erleichtern, weil wir uns irgendwie mit, der, mit dieser Art der Logistik nicht auseinandersetzen müssen. Genauso mit den Abholgruppen. Es haben sich komplett selbst organisiert Abholgruppen gefunden, die dann so dass eben nicht alle Leute selber zur Abholung kommen müssen, sondern ähm, donnerstags ab 14 Uhr kommen, dann essen die Abholgruppen und die bringen dann für so einen ganzen Stadtteil das Gemüse mit. Also die holen teilweise dann 15 Anteile ab oder so. Und ähm, dadurch ist natürlich bei uns auch die Situation irgendwie entzerrt und es laufen nicht so viele Leute rum. Und ähm, ja, das hat echt gut geklappt. Genauso wie wir haben ähm, Leute, die irgendwie dann angefangen haben, die ähm, Freilandgurken einzulegen im Sommer, damit wir im Winter eben auch eingelegte Gurken ausgeben können. Und das sind Sachen, die, die haben wir niemals verpflichtend irgendwo äh, vorgegeben, sondern die haben sich echt selbst gefunden, einfach weil Leute Spaß dran hatten und sich irgendwie selbst organisiert haben. Und das ist halt super schön, wenn man so merkt, dass einem das äh, Projekt auch so ein bisschen aus der Hand genommen wird, im sehr positiven Sinn. Also dass, ähm, dass das weit über das, was man selber dafür sich vorgestellt hat, ähm, hinauswächst und man irgendwie selber immer ganz erstaunt ist, was da passiert.
0: Glaub, da sieht man nochmal, wie wie sehr diese diese persönliche Verbindung ausmacht, also zwischen den den ProduzentInnen und den KonsumentInnen. Das ist ja was vollkommen anderes, ähm, als in einen Supermarkt zu gehen und da so einen völlig anonymen Brokkoli zu kaufen, von dem ich gar keine Ahnung habe, wo der herkommt, aus welchem Land. Okay, steht dran, aber manchmal achtet man ja auch gar nicht darauf, wer den hergestellt hat. Und dann auf der anderen Seite so eine Solabi, wo man wirklich die Menschen, die da auf dem Feld stehen, wirklich auch persönlich äh, persönlich kennt. Um, und ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung für Lebensmittel entsteht. Also wenn man wirklich ne das, das weiß oder wirklich sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt, so eine Möhre zu produzieren. Was um, also ist das auch deine Erfahrung? Merkst du, dass sich bei den Menschen mit der Zeit auch irgendwie was verändert, was so die Verbindung zu Lebensmitteln oder die Wertschätzung zu diesen Produkten
1: angeht? Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen... Sind die Leute, die sich in so einer Solavi anmelden, schon so eine Blase? Also, die, wir versuchen jetzt zwar auch aktiv irgendwie nochmal Werbung zu machen und das Konzept vorzustellen, dass da eben vielleicht auch Leute reinkommen, die da jetzt nicht sowieso sich schon vor lange mit beschäftigen mit dem Wert von Lebensmitteln. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein oder war es jetzt im ersten Jahr schon wahrscheinlich ein bestimmter Schlag Mensch, der sich überhaupt für das Konzept interessiert. Und die da wahrscheinlich schon sehr offen für sind. Ähm, trotzdem ist es auf jeden Fall total schön zu sehen, wie sich Leute freuen, wenn sie irgendwie ähm, ihren Brokkoli bekommen, wo sie irgendwie in so einem Helfeeinsatz Wochen vorher den als Jungpflanze gesetzt haben oder irgendwelche Möhren ausgesät haben und dann irgendwann voll glücklich sind über, über Sachen, wo sie eben in der Produktion so ganz am Anfang dabei waren. Wir haben zum Beispiel ähm, unsere Tomaten, Gurken, Kürbis und sowas haben wir auch selbst gezogen dieses Jahr. Und wollen die ganze Jungpflanzenanzucht auch im nächsten Jahr ausbauen. Und das ist was, was die Leute voll glücklich macht. Also es macht mich selber auch sehr glücklich. diese ähm, Also so Vorher-Nachher-Bilder auch von, von wie dieses Anzuchthaus ganz am Anfang aussah. Also die ganz kleinen Sämlinge, wie sie alle zum ersten Mal so ans Licht kommen. Und dann danach ist es auf einmal zwei Wochen später ein riesiger Dschungel, das ganze Anzuchthaus. Und die müssen alle dringend irgendwie ausgepflanzt werden. Und wieder zwei Wochen später hast du einen kompletten Dschungel in diesem Folientunnel und alles ist grün. Und dann, dann haben die Leute immer diese Tomaten in der Hand und, und können sich noch daran erinnern, wie die aussahen, als sie irgendwie geholfen haben, die umzutopfen, als sie so ganz klein waren. Und ähm, also ich kann das eben aus, aus meinem ganz eigenen Gefühl total nachvollziehen. Ich mache das super glücklich, Essen zu essen, was ich ähm, irgendwie von Anfang an begleitet habe. Und ähm, das haben die Leute glaube ich, auf jeden Fall auch. Und das Gemeinschaftsding ist auch, also ich glaube, das macht ganz viel von dieser Toleranz eben auch. Also ich glaube, dadurch, dass, dass es irgendwie auch so Spaß macht und der persönliche Kontakt so schön ist und, und man sich irgendwie, also es macht natürlich, ist es nervig, den acht Stunden am Stück Kompost durch die Gegend zu fahren mit Schubkarren. Aber es ist halt viel weniger nervig, wenn man das nur zwei Stunden tut und dafür mit zehn Leuten und man irgendwie dabei die ganze Zeit quatschen kann und sich nett unterhält. Und ähm, dann ist es irgendwie für alle eine witzige Erfahrung gewesen. Und ähm, wenn dann eben mal so Sachen sind wie, keine Ahnung, irgendwas ist ausgefallen, der Sellerie ist ausgefallen oder sowas, dann sind die Leute viel eher bereit, das auch nachzusehen, glaube ich, weil sie eben gesehen haben, was das, was das bedeutet, was da drin steckt und was eben auch passieren kann. Also irgendwelche Schädlinge oder sowas, wenn man eben ohne Pflanzenschutzmittel arbeitet hast du da schnell völlig aus der heiterem Himmel eine ganze Kultur platt, weil sie sich irgendeinen Pilz eingefangen hat oder so.
0: Mhm.
1: Also da arbeiten wir natürlich auch dran, dass wir dann irgendwie gucken, was kann man dagegen machen und rechtzeitig irgendwelche, wir arbeiten dann halt mit biologischen Hausmittelchen. Das ist halt ein riesen Arbeitsaufwand. Also wir sind dann da mit so einer Handdüse und sprühen irgendwelches, irgendwelche rapsöl Backpulvergemische auf die Pflanze, um da irgendwelche Blattläuse loszuwerden. Und wenn die Leute das eben mal erlebt haben oder selber gemacht haben, dann, dann ist da eben auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür, was es bedeutet, Pflanzenkrankheiten in Schach zu halten oder Unkraut in Schach zu halten. Und ähm, dann sind sie immer ganz nachsichtig und ganz glücklich, wenn wir, also über das Gemüse, was da rausgekommen ist. Ähm, ja, weil da eben ein ganz anderes Bewusstsein für die, die Arbeit, die dahinter steckt, herrscht. Auf jeden Fall inwieweit seht ihr euch mit einem
0: Bildungsauftrag ähm, unterwegs? Also bietet ihr auch beispielsweise, weiß nicht, irgendwie führung für Schulklassen an, dass die Kiddies da auch mal sehen, wie eigentlich so ein, so ein Stangensellerie mal aussieht, wenn er noch in der Erde steckt ähm, oder Workshops oder dergleichen? Oder seid ihr da irgendwie in der Richtung unterwegs?
1: Ähm, genau, dafür ist dieser übergeordnete Verein äh, zuständig. Also wir haben praktisch den, den reinen Gemüseanbau, den organisieren wir als GBR. Und wir verkaufen eigentlich das Gemüse an den Verein und der verteilt es an die Mitglieder. Und äh, der Verein hat halt darüber hinaus organisierte Workshops, also man kann bei uns fermentieren lernen und äh, pflanzliche Brotaufstriche machen und Erfrischungsgetränke selber machen. Ähm, also irgendwie ein buntes Programm oder irgendwelche Samenkugeln bauen. Ähm, da ist natürlich irgendwie ganz viel, Bildungsangebot und ähm, das mit den Schulklassen hat sich echt irgendwie ähm, zufällig ergeben, weil wir eine Gesamtschule ganz in der Nähe von unserem einen Acker haben und da haben wir jetzt einfach eine kleine Ecke von unserem Acker abgegrenzt und da kommen die Hauswirtschaftskurse von der Schule jetzt regelmäßig hin und ähm, ja, er kann da so ein bisschen selber und da. Darüber haben wir jetzt auch irgendwie Praktikanten, die dann einmal die Woche helfen kommen, was die echt in ihrer Schulzeit machen dürfen. Also die sind dann halt in so einer berufsvorbereitenden Klasse. Und ähm, also die Schule ist halt auch cool. Also die sind einfach super offen dafür und ähm, haben auch selber den Kontakt gesucht. Und wir sind da auf jeden Fall im Rahmen unserer Kapazitäten total glücklich und offen. Ähm, also glücklich drüber und offen für. Ist natürlich vom Anbauteam waren wir einfach sehr ausgelastet jetzt im ersten Jahr. Und ähm, haben das so aber auch kommuniziert und wollen jetzt um den Winter ein bisschen mehr, ja, denen eben auch mal theoretischen Input geben, sodass sie da im nächsten Jahr irgendwie auf eigenen Beinen was machen können. Schön.
0: Wenn wir jetzt vielleicht von der, ich sag mal, lokalen Ebene das irgendwie ein bisschen größer denken, ähm, würde mich deine Meinung interessieren, ob so, Dezentrale Konzepte wie die Solarwine, das heißt, bei denen ähm, ganz viele kleine Betriebe lokal produzieren und auch lokal ihre, ihre Produkte verkaufen, kann sowas ähm, wirklich flächendeckend in einem großen Maßstab funktionieren und ich sag mal so eine zukunftsfähige Form der Landwirtschaft darstellen oder sind das irgendwo Nischenphänomene und funktionieren auch nur in der Nische?
1: Hm. Ähm, tja, das ist glaube ich ein bisschen so eine Einstellungssache wie. Ähm also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die, die immer noch sagen, wenn es ist eine, eine Nischensache und es, das kann auch stimmen. Also ich lebe ja selber in dieser Nische, deswegen ist es für mich, glaube ich, schwierig einzuschätzen, wie der Durchschnitt der Gesellschaft da tickt, weil eben die Leute, mit denen ich viel zu tun habe, sind diese Nische, die da Lust drauf haben, auf dass sich da was ändert in die Richtung. Und deswegen bin ich da, glaube ich, ganz positiv gestimmt, dass es eben funktionieren kann weil ich eben auch aus erster Hand die ganzen schönen Aspekte davon mitbekomme. Also ich ähm, sehe auch ganz viel, wie schnell so Verhalten und Einstellungen sich ändern können. Also von, es gibt in der Solabi eben keine Gurken im Dezember. Also das ist einfach nicht die Saison. Und irgendwie zu sehen, wie schnell Leute da auch umschalten, ähm, von dass sie das irgendwie erwarten oder im Supermarkt dann dazu kaufen, zu irgendwie so ganz schnell ach, also ich kann im Winter vielleicht einfach eine Kürbissuppe essen und ähm, meinen Grünkohleintopf und vielleicht ist es auch okay und also sowieso, dieses irgendwie neue Gemüse und neue Rezepte kennenlernen ist voll das Ding in der Solabi und das ist eigentlich immer, ähm, wir haben dann natürlich so eine, so eine Gruppe, die die Rezepte austauschen und hin und her schicken und eigentlich ist es dann im Endeffekt immer voll schön, wenn sie irgendwie kreativ werden müssen und aus den Sachen, die eben da sind, was Neues machen müssen. Und ja, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, denke ich mal, ich, ich glaube, das ist in ganz vielen Lebensbereichen so, ähm, dass manche Sachen irgendwie so ein, so ein Umgewöhnen am Anfang sind und man dann aber irgendwie auch die ganzen Vorteile, die dieses Umgewöhnen bringt, ganz schnell sieht. Deshalb denke ich, dass das funktionieren kann. Ähm, wahrscheinlich sind da aber auch einige andere Gesellschaftsveränderungen parallel für notwendig. Also es ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass du Zeit und Muße hast, auf dem Acker mitzuhelfen und eine Verbindung zu deinem Gemüse aufzubauen, wenn du nicht von einer 40-Stunden-Woche und irgendwie dem dem Stress, den dein Alltagsleben in der Stadt, das ganze Schulsystem, wo du irgendwie ähm, ja kaum Kontakt zu deinen Kindern hast oder so. Also wenn du davon nicht am Ende der Woche so ausge irgendwie ausgebrannt bist, dass du, dass du dir überhaupt nicht mehr vorstellen kannst, jetzt am Wochenende noch, noch drei Stunden mit auf dem Acker zu helfen oder sowas. Also ich glaube, da sind einfach ein paar parallele Veränderungen für notwendig, mhm. dass es das wirklich groß, großflächig mhm. funktionieren kann.
0: Ja, man, das eine ist ja so die, die Ebene der KonsumentInnen, wo ich sag mal so gewisse Gewohnheiten vielleicht in Frage gestellt werden müssten. Also zum Beispiel brauche ich wirklich im Dezember äh, Tomaten und Gurken oder ist es für mich auch fein, wenn ich saisonal esse und, ne, dass äh, mein, mein Speiseplan eben auch saisonal anpasse. Und das andere ist ja auch so ein bisschen die Ebene der, der Produzierenden. Ne? Also ich bin jetzt äh, in der Branche nicht tief drin, aber ich habe schon öfter gehört, dass es für LandwirtInnen eine gigantische Herausforderung ist, allein schon ihre Betriebe von einer konventionellen Produktion auf einen Biobetrieb umzustellen. Also geschweige denn so ein sehr, ich sag mal, alternatives Konzept wie die Solavi zu übernehmen. Und ich bin eigentlich schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele LandwirtInnen eigentlich sehr gerne ökologisch nachhaltiger wirtschaften würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und ja, wo siehst du aktuell vielleicht auch so die größten Barrieren, um das auch in die Praxis umzusetzen, weil das muss sich ja auch irgendwie wirtschaftlich ertragen können. Mhm. Und auch diese Übergangsphase von einem, von einem riesigen Massenbetrieb, von einer riesigen Monokultur, der vielleicht jetzt nur eine, eine einzige Sorte anbaut, hin zu einer Solarwie, das ist ja eine, ein riesiger Transformationsprozess, der da passieren muss. Ja, und was müsste sich vielleicht da auf politischer Ebene auch ändern, damit die Landwirtschaft diese Transformation auch wirklich durchlaufen kann?
1: Mhm. Landwirtschaft ist ja gibt ja ganz viele Aspekte, also geht, Tierhaltung fällt ja auch unter Landwirtschaft und eben mit einem großen Traktor, riesige Monokulturflächen ähm, abfahren ist eben auch Landwirtschaft und vielleicht ist das, was wir machen, sogar eher Gärtnern gerade als, als klassische Landwirtschaft, was man sich unter Landwirtschaft vorstellt, wobei wir auch offiziell Landwirte und Landwirtinnen sind. Ähm, das ist natürlich ein körperlich viel fordernderer Job, wenn du das alles in Handarbeit machst und eben nicht mit großen Maschinen darüber fährst, sondern ähm, ja auch keine Pestizide einsetzt. Ähm, das heißt, du ja, hackst das Unkraut mit der Hand und ähm, sammelst die Kartoffelkäfer mit der Hand. Ähm, also auch wir müssen da natürlich irgendwie Kompromisse eingehen und lernen. Also wir haben in diesem Jahr ernsthaft händisch Kartoffeln angebaut. Wir haben die mit einem Spaten gehäufelt und haben so ungefähr in der zweiten Woche gemerkt, so, das ist völliger Wahnsinn. Also damit verdirbt man jedem die Laune und die Gesundheit, wenn man das händisch macht. Und da weiß man halt, also lernt man auch ganz schnell, warum die Landwirtschaft so geworden ist, wie sie geworden ist. Weil es eben eine körperlich extrem fordernde Arbeit ist, die auch noch, also zum Beispiel Gärtner und Gärtnerinnen werden halt ziemlich schlecht bezahlt in der, in der klassischen Landwirtschaft. Das heißt, es ist ein körperlich anstrengender Job für einen schlechten Gehalt und gesellschaftlich jetzt auch nicht das höchste Ansehen. Und das ist natürlich was, ähm, wo man auch an ganz anderen Stellschrauben drehen muss und wo eben dieses Solabi-Modell aber auch total Möglichkeiten bietet. Also ähm, wir kalkulieren eben vorher durch, was finden wir einen fairen Lohn. Und die Leute entscheiden dann selber, sind wir bereit, das für die Produktion von unserem Gemüse, für die eben pestizidfreie und ohne große Maschinen. Ähm, unter diesem Aspekt sind wir das bereit, diesen Wert dafür zu zahlen, den, also den Leuten diesen Stundenlohn dafür zu zahlen. Und nur wenn das klappt, fangen wir an zu arbeiten. Und also da, da ist schon so ein bisschen eine politische Mission drin, weil es ist, ich, also ich war letztes Jahr in, einer, ja, in so einem Praktikum in einer anderen Solavi und der, ähm, einer von denen hat immer gesagt, so Warum sollen wir, die wie Essen produzieren, weniger verdienen als Leute, die den ganzen Tag papierschmutzig machen? Und das ist also es ist ja so, also was gibt es Wichtigeres gesellschaftlich als Essen zu produzieren? Also vielleicht noch Kinder zu erziehen oder sowas, aber das ist ja das gleiche Thema. Es ist irgendwie ein, ein schlecht entlohnter Job, der total anspruchsvoll ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon, indem du anfängst, den Leuten faire Löhne zu bezahlen und denen auch Wertschätzung dafür zu zeigen darüber fängst du irgendwie auch an, so ein bisschen diese Werteverschiebung? also ist es wirklich wichtiger, alle paar Monate ein neues Auto zu verkaufen, also den den gleichen Leuten ein neues Auto anzudrehen, ähm, sollte das besser bezahlt werden als Lebensmittelproduktion. Und ähm, ja, gleichzeitig ist halt eben durch dieses Gemeinschaftskonzept auch eigentlich vorgesehen, dass sich die Leute eben körperlich nicht kaputt machen müssen, sondern eben das durch eine Gemeinschaftsanstrengung gestemmt wird und eben nicht die Gärtner und Gärtnerinnen zehn Stunden Kompost fahren, sondern mit vielen Leuten zusammen, vielleicht dann nur zwei und in der anderen Zeit ähm, können sie vielleicht körperlich nicht ganz so anspruchsvolle Sachen tun. Ja, ist ein, ist ein Experiment und ähm, solavi ist da eben ein Modell. Es gibt ja auch mittlerweile echt solavi filme Der eine heißt Ernteteilen, der beleuchtet das auch und der andere ist das, ähm, das Kombinat. Da geht es um die ähm, Solavi in München. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um diese, diese Fragen, so wie, wie kriegt man das auch politisch vermittelt, dass das eine Form von Landwirtschaft ist, die ja die auch eben die konventionellen Landwirten, weil worunter die, glaube ich, am meisten leiden, ist dieser Marktdruck, den die Solavi rausnimmt. Also mh, die wenigsten Landwirte können sich das leisten, kleinräumig zu arbeiten, weil sie eben unter Marktpreisen ähm, ihre Produkte absetzen müssen. Und das da sind die ganzen politischen Strukturen darauf ausgelegt, dass je größer die Produktion ist von von einem Produkt, desto günstiger kann man produzieren. Und je mehr schwere Maschinen man einsetzt und je mehr Pestizide man einsetzt, desto mehr kann man seine Preise drücken, was eben zu Kosten der der Umwelt, der Bodenqualität, der Gesundheit der Produkte auch geht. Und ähm, das wollen, glaube ich, die wenigsten Landwirte. Also die wenigsten Landwirte wollen ihre Lebensgrundlagen kaputt machen oder irgendwie minderwertiges Gemüse produzieren. Aber sie sind da halt diesen Zwängen unterworfen. Ähm, ja, auf politischer Ebene, ich weiß, dass zum Beispiel Förderungen ganz oft nach Flächengröße verteilt werden. Ähm, es gibt da auch immer noch ganz viel so Regularien wie ähm, in der Landwirtschaft gibt es ganz bestimmte Erbschaftsregeln. Also die waren mal sinnvoll, weil die dieser Zergliederung Entgegenwirken sollten, aber heutzutage sorgen sie halt vor allem dafür, dass die Höfe immer größer werden und dass man sich landwirtschaftliche Flächen nicht mehr so aufteilen kann und dass nicht viele Leute in kleinen Strukturen produzieren können. Ähm, die ganze Bürokratie ist überhaupt nicht auf Kleinräumigkeit eingestellt. Also, wir, ob wir Versicherungsberatungen hatten oder Steuerberatungen, die haben uns alle gesagt: Auf einem Hektar mit drei Leuten könnt ihr nicht leben. Also, das, das, das glaubt hier keiner, dass man mhm. davon dass man darauf wirtschaftlich arbeiten kann. Und das muss man den Leuten erst eine Weile beweisen, dass das geht in diesem Modell. Ähm, ja, und da kann man halt nur hoffen, dass sich das solavi modell eben so verbreitet, dass, dass sich diese bürokratischen Strukturen dem auch ein bisschen anpassen und dass es dann eben für kommende Solavis immer einfacher wird, diesen Schritt zu gehen. Du hast
0: gerade einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen. Also angenommen, ich interessiere mich jetzt dafür, eine solavi mhm. zu gründen. Hab aber jetzt nicht zufällig LandwirtInnen im privaten Umfeld. Wie komme ich überhaupt an so eine Ackerfläche? Sind die nicht richtig, richtig
1: teuer und verdammt schwer zu kriegen? Es ähm, kommt natürlich total darauf an, wo man ist. Also ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Gegenden, in denen es viel einfacher ist, als Land zu kommen. Wir leben halt im Ruhrgebiet, das ist schon echt eine Herausforderung. Ähm, Ackerfläche zu kaufen, ist tatsache ziemlich teuer, aber zu pachten gar nicht. Also es macht in unserem Finanzplan keinen großen Posten aus, die pacht für die Ackerfläche. Ähm, das hat uns auch total erstaunt und ähm, ja, wir hatten eben das Glück, dass wir Landwirte kannten, die uns, die bereit waren, uns ihre Flächen zu geben. Ich weiß, dass andere Leute da mehr Schwierigkeiten hatten, also ich ähm, weiß von Leuten, die seit Jahren praktisch nach Flächen suchen und ja, ich glaube, den kann ich nur empfehlen, den persönlichen Kontakt zu suchen. Also ich glaube, dass da ganz viel Misstrauen ist und ganz viel, ähm, ja, irgendwie kennen die Leute das Modell, also die Landwirte, die denen das Land gehört, kennen das Modell nicht oder sind misstrauisch, ob das funktioniert oder ja, sowieso, ähm, sind halt nicht bereit, ihre Fläche an Leute zu geben, die sie nicht kennen. Und wenn man da vielleicht erstmal ganz druckfrei rangeht und versucht, diese Menschen kennenzulernen und mit denen in Kontakt zu treten, ohne jetzt zu sagen, ich will morgen die Fläche pachten, sondern, hey, ich kann mir das in Zukunft vorstellen, aber vielleicht kann ich auch erstmal hier im Betrieb mitarbeiten und wir können gucken, ob wir uns verstehen oder nicht. Das ist nur meine persönliche Erfahrung, dass sobald die Menschen einen kennenlernen und sehen, dass man die Sachen vernünftig macht und dass man zuverlässig ist, dass dann die Bereitschaft, auch Land zu verpachten, viel höher wird. Was ist
0: deine persönliche Geschichte? Also wie, wie kam es dazu, dass du, dass du Gründerin einer Solawi wurdest? Also wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Ich glaube, du hast eigentlich einen ganz anderen <lacht> Hintergrund.
1: Ja, voll. Ähm, also so ein bisschen ist es Corona geschuldet auf jeden Fall. Also wir sind einfach zu, mit mehreren Leuten zu Corona in Mülheim gestrandet wieder. Wir waren irgendwie eigentlich in der Welt verstreut. Und ähm, ja, saßen dann da auf einmal und konnten unseren normalen Jobs und Richtungen irgendwie und Plänen nicht so richtig nachgehen. Und dann ist es ganz viel den Leuten geschuldet, die ich ge auf dem Weg getroffen habe. Also bei mir ist es vor allem eben ähm, der Johannes. Das ist jemand, den ich noch aus Schulzeiten kenne und der eben auch nach längerer Zeit im Ausland wieder in, in Mülheim war und mich angesprochen hat und ähm, der hat erst hier ein Selbsternteprojekt gegründet und ähm, hatte aber, glaube ich, den Plan also er hat schon auch im Ausland viel in Solabi-Modellen gearbeitet und auch in Deutschland und hat diese Idee, sowas zu gründen, glaube ich, schon sehr viel länger als ich. Also ich für mich war die Idee ganz neu äh, und ist ziemlich Hals über Kopf. Es war für mich, glaube ich, eine Art Schnapsidee. Also ich habe mich da sehr schnell von überzeugen lassen, hatte gerade nichts anderes zu tun und bin seitdem sehr glücklich, ähm, da reingesprungen zu sein. Wobei das auf jeden Fall auch ein Umdenken war. Also ich, ähm, so kurz mein Leben komplett umzukrempeln und die gesellschaftlichen und familiären Erwartungen an meine Berufslaufbahn ähm, hinter mir zu lassen und mich zu entscheiden, ich gehe jetzt auf den Acker und ich mache das jetzt, ähm, das war schon so ein kurzer, es hat kurz gedauert und ähm, seitdem bin ich aber völlig im Frieden damit. Und ähm, ja, aber also ohne die, ohne diesen Input von von Leuten und vor allem von dem Johannes, der auch einfach so eine total treibende Energie ist und der immer neue Ideen hat und der immer die Leute zusammenkriegt, ähm, wäre ich da, glaube ich, nicht selber drauf gekommen, dass, dass sowas auch möglich ist, dass man sowas einfach ohne, ohne Ausbildung, ohne Finanzkapital, dass man das einfach mit Freunden machen kann. Soweit ich weiß, hat ja gar keine Person aus eurem
0: Gründungsteam einen, ich sag mal, offiziellen landwirtschaftlichen Hintergrund, also sprich irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich. Und, ähm, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass ja trotzdem irgendwie so eine Art von, ähm, von Wissensbasis, so eine Knowledge Base irgendwie erforderlich ist, um ein solches Projekt überhaupt äh, stemmen zu können allein schon so die, die Ernteplanung. Also, wie plane ich jetzt so ein komplettes Erntejahr, dass ich möglichst lange Zeit möglichst viel Gemüse habe? Das muss ja irgendwie, ja, da muss ja irgendwie ein Wissen hinterstecken. Und da würde mich interessieren, wie ihr überhaupt angefangen habt, euch diese, diese Wissensbasis anzueignen und wo ihr euch vielleicht auch, ähm, ja, Support geholt habt.
1: Um. Genau, also eine Ausbildung in dem Bereich, eine praktische Ausbildung hat tatsächlich niemand. Der Johannes, der hat Agrarwissenschaften studiert. Das heißt, der hat zumindest so einen theoretischen Hintergrund irgendwie. Wobei er sagt selber, dass das also studiert zu haben, bringt dir ja in der Praxis gar nichts. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht, dass Tatsache dieses selber machen auch den allergrößten Lerneffekt hat. Also wir haben natürlich uns versucht vorzubereiten. Also ich habe ganz viele Bücher gelesen und ich habe... Ähm ich habe mit dir zusammen äh, ein Permakulturseminar gemacht, also was eben schon mal so eine Grundlage überhaupt, ja, wo in, in welcher Richtung will ich Landwirtschaft gestalten? Also ich bin ja gar nicht aus der Richtung konventionelle Landwirtschaft gekommen, sondern ich bin aus der sehr ideologischen ähm, Richtung der Permakultur eben auch gekommen und aus dieser Idee, wie will ich Landwirtschaft in Zukunft gestalten und habe Dahinter liegend praktisch die ganzen Grundlagen erst gelernt und ähm, da hat auf jeden Fall das Selbsternteprojekt vom Johannes geholfen, da hatte ich dann im ersten Jahr eine Parzelle und konnte eben ja auf meiner Parzelle, aber auch indem ich ihm da geholfen habe, irgendwie schon ganz viel lernen und er konnte auch ganz viel lernen, er hat ganz viel ausprobiert, die Johanna, die auch ähm, mit, also wir drei waren dieses Jahr das Anbauteam, die ähm, war eben auch von Anfang an dabei in der Selbsternte, ähm, das heißt, da haben wir eben ja uns gärtnerisch ausprobiert, ganz druckfrei. Ähm, dann habe ich letztes Jahr mit dem Oscar zusammen eine Mini-Solavi. Es war auch ein absoluter Probelauf. Also wir waren bloß 30 Anteile, die alle irgendwie wussten, dass wir keine Ausbildung haben und das hier einfach mal ausprobieren. Und ähm, das hat schon echt gut geklappt. Also obwohl wir ohne Infrastruktur praktisch gestartet sind. Also wir hatten noch nicht wie dieses Jahr Gewächshäuser. Wir hatten eine ganz provisorische Wasserversorgung, ähm, also es war echt so ein ganz kleiner Rahmen ähm, und ich bin eben im letzten Jahr einmal die Woche nach Witten gefahren, da ähm, haben zwei Jungs das ähm, Gartengemüse Hevener Feld und die, also es ist auch ein Solawi-Modell und der, der eine davon, die sind auch ein gemischtes Team, also der eine hat einen offiziell gelernten gärtnerischen Hintergrund und der andere nicht, der hat es auch alles Learning by Doing gemacht und die sind aber halt super fit. Also die ähm, machen das auch erst ein paar Jahre in der Solabi, aber die haben eben vorher auf anderen Höfen gearbeitet. Und die da konnte ich halt ganz viele, indem ich da einfach mitgegangen bin und mitgeholfen habe und mitgearbeitet habe lernen. Und vor allem habe ich praktisch in, im Gegenzug einen, einen Gutschein bekommen, dass ich, was auch immer mir ein Problem über den Weg läuft, Darf ich anrufen und fragen? Und das ist natürlich super viel wert, ähm, wenn man einfach Leute hat, die das schon ganz lange machen und die da irgendwie Ahnung von haben und die einem sagen können, warum zur Hölle sich der Spinat auf einmal gelb wird
0: Der Telefonjoker sozusagen. Genau. <lacht> Wie habt ihr eigentlich eure Startfinanzierung gestemmt? Also ich meine, klar, ihr habt jetzt keine riesigen landwirtschaftlichen Maschinen, aber so eine gewisse... Ähm, so eine gewisse Startausrüstung braucht man ja an, an kleineren Maschinen, ihr habt einen Folientunnel, dann großen, ähm, ihr müsst ja auch irgendwie euch Lohn auszahlen. Also wie habt ihr das finanziert bekommen, dieses Startinvestment?
1: Genau, also das war der Sprung, der Professionalisierungssprung auf jeden Fall vom letzten zu diesem Jahr. Ähm, ich weiß noch, letztes Jahr haben wir so versucht, unseren Tomaten, so ein kleines Dach provisorisch zu bauen. Das ist natürlich beim ersten Windstoß direkt alles weggeflogen. Haben wir beschlossen, es sind jetzt Freilandtomaten. Es hat auch alles gut geklappt, aber weil es eben sehr warmer Sommer war, dieses Jahr hätten wir ohne Gewächshaus ähm, glaube ich keine gute Tomatenernte gehabt, weil es einfach sehr viel geregnet hat. Ähm, wir haben äh, klassisch Crowdfunding. Also wir haben eine, ähm, über Monate eine Crowdfunding- Kampagne vorbereitet. Da haben wir eben das Glück, dass wir nicht nur das Anbauteam sind, sondern eben dieser Verein wo auch echt Leute sind, die nicht mit auf dem Acker stehen, aber die sich ansonsten total reinhängen, also die ähm, Social Media machen, die irgendwie Ideen haben, wie man, ähm, wir haben so ein, so ein Video gedreht, da ist extra jemand gekommen, der das total toll gemacht hat und irgendwie ähm, mit uns seit 4 Uhr morgens unterwegs war, um den Sonnenaufgang einzufangen und ein ähm, total schönes Video produziert hat und dann irgendwie Leute, die da auch echt Ahnung von haben und auch Bock drauf haben, wie man sowas irgendwie verbreitet über welche Kanäle auf welchen Stadtfesten man einen Stand macht um das vorzustellen das Konzept ähm ja und da haben wir echt äh, uns mit den Vereinsmenschen ziemlich reingehängt und ich glaube 27.000 Euro reine Spenden zusammenbekommen und das war natürlich ein totaler ähm, ja, Grundstein für alles also da konnten wir den Folientunnel kaufen, da konnten wir Bewässerung kaufen, Zaunmaterial und äh, einen kleinen Einachstraktor. Genau, und das gehört eben alles dem Verein, nicht dem Anbauteam und soll eben auch diese übergeordnete Struktur sein. Also soll praktisch von den Leuten, die tatsächlich auf dem Acker stehen, völlig unabhängig sein. Da wird sich niemand privat dran bereichern, sondern der Verein als, als Solawi, dem gehört die Infrastruktur und egal in welcher Personenkonstellation soll der das weiterführen können.
0: Ja, das heißt, ähm, hauptsächlich war das so eine Crowdfunding-Kampagne, die euch da den Staat, die Starthilfe gegeben hat, die seid jetzt nicht mit privatem Kapital da jetzt irgendwie
1: großartig reingegangen. Okay. Genau, das hätte auch keiner von uns gekonnt. Ähm, ja, also es war auch, es ist auf jeden Fall Arbeitszeit, so ein Crowdfunding. Das ähm, haben wir, glaube ich, auch allesamt unterschätzt. Also, was was das bedeutet, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne. Durchzuführen, ähm, man muss schon sehr präsent sein, also auf Stadtfesten in der Presse, Radio, also was. Ähm, ja, und da war es halt wieder total von Vorteil, dass, dass wir einfach ein Haufen irgendwie Freunde sind, die auch Spaß dran haben, jedes Wochenende zusammenzuhängen und auf irgendwelchen Stadtfesten mit den Leuten zu quatschen. Also ähm, das wäre alles noch sehr viel anstrengender gewesen, wenn es nicht gleichzeitig auch eine Menge Spaß gemacht hätte. Wie hm. teilt ihr euch die Aufgaben bei euch
0: im Team auf? Also braucht ihr wirklich auf dem Feld jede helfende Hand, arbeiten da alle mit? Oder gibt es auch Teammitglieder, die ausschließlich zum Beispiel ähm, irgendwie im, im Backoffice, keine Ahnung, Papierkram machen oder das Marketing oder was auch immer für Aufgaben da anfallen?
1: Ähm, ja, voll. Also wir haben im Verein eine ganz klare Gliederung eigentlich in Anbauteam die sich eben mit der Ackerarbeit beschäftigen und ähm, dann gibt es in den Vorstand, die den ganzen Verein managen und dann gibt es auch mittlerweile jede Menge im Verein AGs, die ein Kochbuch schreiben, die irgendwie in, äh, die Schulkoop begleiten, ähm, die Workshops organisieren, sowas. Ähm, es ist schon so, dass eigentlich alle mal auf dem Acker vorbeikommen, wenn sie Zeit haben, also weil es den meisten eben auch Spaß macht und weil die meisten eben auch dann Lust haben, ähm, ja, sich mal wieder zu sehen und was gemeinsam praktisch zu machen. Ähm, und wir haben auch Leute, die jetzt zum Beispiel, oder eine Person, die Melli, die war jetzt äh, das letzte Jahr erste Vorsitzende, also hat die Haupt, also die Vereinsarbeit hauptverantwortlich gemacht. Ähm, und die hat aber jetzt voll Bock auf Acker und hat ihren Hauptjob an den Nagel gehängt und wechselt jetzt im nächsten Jahr ins Acker-Team. Ähm, genau, also es verschwimmt schon immer wieder. Wir müssen natürlich auch vom Anbauteam uns irgendwie mit den Vereinssachen beschäftigen, weil ja sonst, sonst haben wir ja überhaupt keine Entscheidungsgrundlage, wie wir die Sachen machen. Es muss schon ein enger Austausch sein, aber es gibt auf... Also selbst im Anbauteam mussten wir irgendwann die Aufgaben verteilen. Also wir haben noch am Anfang versucht, das alle in allem stecken. Und das ist natürlich auch cool, weil du irgendwie einen Überblick über alles hast. Aber es ist auch nicht effizient. Also je größer die Fläche wird, desto mehr musst du auch wirklich vertrauen und abgeben können, weil das, du glaubst dich komplett aus, wenn du versuchst, alles im Blick zu haben. Also da ist es schon sehr hilfreich, dass wir dieses Jahr drei Leute waren, die die beiden Standorte unter sich aufteilen konnten und im nächsten Jahr haben wir jetzt halt eben noch drei Leute dazu und ähm, wachsen ja auch nochmal mit Anteilen und das ist schon sehr hilfreich, wenn man da Aufgaben klar verteilen kann oder auch Verantwortlichkeiten vor allem.
0: Ihr seid ja, was ähm, eure Aufgaben angeht, logischerweise auch sehr stark an so ein Jahresrhythmus gebunden. Und ähm, ja, ich also ich finde es total schön, mal so einen Blick dafür zu bekommen, wie so ein Solavia aussieht im Hinblick auf die anfallenden ähm, Aufgaben oder Tätigkeiten. Ich gehe mal davon aus, im Frühjahr, Sommer seid ihr sehr, sehr viel auf dem Acker unterwegs. Und ähm, ja, was ist denn so
1: im Winter? Also legen die alle die, die Füße hoch oder <lacht> wie sieht das aus? Ja, schön wäre. <lacht> also, ähm, es gibt durchaus Solabis, die machen ein Saisonmodell. Also die ähm, hören jetzt immer im November auf und machen dann eine Winterpause. Das hat auch seine Vorteile. Also es ist, ähm, habe ich zum Beispiel dann in der Solabi in Witten, die machen das so. Ähm, die sagen immer, es ist psychologisch schon ein Unterschied, ob du ein Saisonende hast. Weil du musst halt in der Hauptphase im Sommer irgendwann sehr viel mehr als deine 40 Stunden die Woche ranklotzen und auch körperlich irgendwie äh, arbeiten. Und das ist schon schön, auch so ein Ziel vor Augen zu haben. Ähm, wir haben uns aber eben dafür entschieden, dass wir eigentlich eine Ganzjahresversorgung machen wollen, eben auch aus ökologischen Punkten, weil es natürlich im Winter eigentlich viel interessanter ist, wenn die Leute nicht in den Supermarkt müssen und da Gurken dazu kaufen. Mhm. Ähm, ja, und wir versuchen sie jetzt eben darüber zu lösen, dass wir mehr Leute ins Team holen, wo wir vielleicht die, ähm, die Arbeit dann eben übers Jahr auch anders verteilen können. Also das nicht alle Leute sich im Sommer komplett ausbrennen, sondern ja, dass wir die Arbeit irgendwie ein bisschen so verteilen können, dass die Leute das ganze Jahr über Kapazitäten haben. Ähm, jetzt gerade sind wir zum Beispiel, weil wir ja nächstes Jahr wachsen, wieder mit Infrastruktur beschäftigt. Also, das waren wir im letzten Jahr um die Zeit auch sehr. Da haben wir ähm, ja unseren ersten Folientunnel gebaut. Wir bauen gerade einen zweiten. Und ähm, wir bauen eine Erdmiete, also wo dann das Wintergemüse drin gelagert wird. Das ist ein riesiges Erdloch und das muss eben mit Draht ausgekleidet werden und mit Kies ähm, und Deckel drauf gebaut werden. Das ist ganz viel ja Infrastruktur, die im Winter anfällt. Man sollte auf jeden Fall auch im Winter schon seine Beete anlegen, weil das im Frühjahr, also das hat uns letztes Jahr wirklich Nerven gekostet. Da haben wir alles gleichzeitig gemacht. Also da haben wir noch, wir wir noch mit Zäune setzen, beschäftigt und Wasserleitungen legen, beschäftigt und Beete überhaupt anlegen. Wir hatten dann teilweise Jungpflanzen schon da stehen und die wollten in den Boden und wir hatten noch keine Beete. Und das heißt, wir mussten ständig so Akt-Hoc-Helfertage veranstalten, wo die Leute zum Glück Tonnen und Tonnen Kompost auf die Fläche gefahren haben, um überhaupt in so Haruk aktionen die Beete anzulegen. Ja, und dieses Jahr wollen wir das auf jeden Fall alles. Also, es ging im letzten Jahr auch gar nicht anders. Wir hatten alle noch andere Jobs, die dann erst eben so nach und nach ausgelaufen sind. Und in diesem Jahr wollen wir eben den Winter vor allem für Anbauplanung nutzen. Die Finanzplanung ist jetzt schon soweit abgeschlossen. Die muss ja einmal bis zur Beitragsrunde im November stehen. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen stressig, dass neben der Gemüseproduktion eben diese Bürosachen, die Finanzplanung fürs nächste Jahr schon zu machen. Man muss das auch so ein bisschen lernen, dass man vielleicht nach acht Stunden Ackerarbeit nicht noch Bock hat, abends Büro zu machen. Das heißt, man muss es schon schaffen, sich einen Bürotag die Woche wirklich einzuräumen ähm und genau aber die Anbauplanung ist was was klassisch im Winter geschieht Beete anlegen Infrastruktur bauen also es gibt eigentlich den ganzen Winter über genug zu tun es ist aber schon so dass das Tempo runtergeht also im Vergleich zu Frühjahr Sommer ist ist jetzt ein bisschen anderer Puls hm. Wenn das Konzept
0: von Solavi wirklich zukunftsfähig sein möchte, dann muss es natürlich auch irgendwo ähm, wirtschaftlich tragbar sein. Sprich, die LandwirtInnen müssen auch ihren Lebensunterhalt damit irgendwie, ja, oder davon bestreiten können. Deswegen frage ich mal so ganz unverblümt, könnt ihr von eurer Solavi leben? Oder ist zumindest die Perspektive da, dass es in den nächsten Jahren der Fall sein wird? Oder braucht ihr immer noch, sag ich mal, noch ein weiteres Standbein, einen zweiten
1: Job? Ähm, nee, genau. Also mit einem zweiten Job, das wäre nicht möglich, glaube ich. Also jedenfalls nicht, wenn wir es Vollzeit machen im nächsten Jahr. Dadurch, dass wir sechs statt drei Leute sind, fahren wir alle unsere Stunden ein bisschen runter und können dann eben noch Nebenprojekte haben. Also wir, die haben auch alle mit Landwirtschaft jetzt zu tun. Die haben, also wir haben jetzt die Jungpflanzenanzucht, machen wir nächstes Jahr mehr selber. Wir haben eben diese, diese Selbsternte dabei, ein Blumenfeld, ähm, aber einer zum Beispiel, der nächstes Jahr mit ins Team kommt, ist äh, Baumpfleger noch und macht das noch weiter. Ähm, das heißt, da wir das nicht Vollzeit machen, im nächsten Jahr ist es dann wieder möglich, neben Projekte, die eben auch Einkommen generieren. In diesem Jahr war es aber so, dass wir es Vollzeit gemacht haben und dann wäre es von der Zeit, aber auch von der Aufmerksamkeit überhaupt nicht möglich, noch einen zweiten Job zu haben. Also das habe ich im letzten Jahr schon gemerkt. Da habe ich das mit der Mini-Solar, wie mit den 30 Anteilen versucht, parallel noch Jobs zu haben. Und das war wahnsinnig anstrengend. Also, weil man ständig so komplett umdenken muss und die Welt verlassen muss und in eine komplett andere Welt eintauchen muss. Und das ist schon sehr hilfreich, wenn man sich einfach auf ein Projekt konzentrieren kann. Und ähm, es ist zwar so, dass wir in diesem Jahr mehr gearbeitet haben, als praktisch unsere kalkulierten Stunden im Finanzplan waren. Also, wir haben jetzt dadurch, dass wir trotzdem weiterarbeiten. Also wir hören jetzt nicht seitdem, dass das, das Lohn, die Lohn, der vorgesehene Lohn ist längst erschöpft. Also seit Anfang des ja, seit einer Weile arbeiten wir praktisch umsonst. Ähm, es schmälert also die eigentlich kalkulierten Lohnkosten, den Stundenlohn, was auf Dauer auf jeden Fall besser werden sollte. Also wir wollen alle zu dem eigentlich kalkulierten Lohn kommen. Trotzdem ist es so, dass wir davon leben können. Also alle drei hatten wir in diesem Jahr auf jeden Fall ähm, ja, genug Einkommen, um davon, um, um nicht auf einen anderen Job angewiesen zu werden. Was eben aber auch so ein bisschen daran liegt, dass wir ähm, in ein spezielles Steuermodell fallen. Also das ist auch für Solaris, für kleine Betriebe eben interessant. Ähm, dadurch, dass die Landwirtschaft nicht auf so, so kleine Flächen eingestellt ist, gibt es da die Möglichkeit zu pauschalieren und dass die Gewinne praktisch viel niedriger kalkuliert werden, als sie effektiv sind. Das heißt, ähm, wir sind da echt steuerbevorteilt. Und ähm, ja, auch, auch mit Versicherungen und sowas, da kann man noch ein bisschen basteln, um eben die, die Lebenskosten eben auch zu senken, sodass man von den in der Solawi erwirtschafteten Löhnen auf jeden Fall leben kann, ja.
0: Gibt es so ein Learning oder einen Ratschlag, den du HörerInnen, die jetzt voll Bock haben, eine SolarWi zu gründen, mit auf den Weg geben möchtest, also was hättest du vielleicht auch gerne gewusst, bevor du in dieses Projekt äh, ja reingeschlittert bist?
1: Ähm, ja, also das, was ich zum Glück hatte und was ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist, das nur mit Leuten zu machen, die man richtig gut leiden kann. Weil ähm, es wird sehr fordernd sein ähm, und dann sollte das Spaß machen. Also du solltest immer noch irgendwie das Gefühl haben, du hast eigentlich gerade eine gute Zeit und das funktioniert eben am besten, wenn die Leute, mit denen du das gemeinsam machst, ja, irgendwie auf einer Wellenlänge seid. Ähm, ja, und ansonsten das, was ich vielleicht in den nächsten Jahren oder für die nächsten Jahre gelernt habe, es ist okay, irgendwann ausgebrannt zu sein. Also es ist okay, irgendwann eine Pause zu brauchen. Es ist okay, irgendwann sich Hilfe zu suchen. Also das ist die Idee da drin, dass man sich gegenseitig hilft und dass eben auch die Ernteanteilnehmenden mithelfen. Das musste ich total lernen. Also ich dachte mal, ich muss alles alleine schaffen. Und irgendwann einzusehen, es ist gar nicht möglich, alles alleine zu schaffen. Und es ist auch Sinn der Sache, dass andere Leute mithelfen. Ähm, das sollte man so früh wie möglich akzeptieren.
0: Ich finde, das ist ein super schönes äh, Schlusswort, Alena. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, dein, deine Erfahrungsberichte und deine Einblicke in äh, die Solavi. Und ähm, ja, schön, dass du da warst und ich wünsche euch für das Projekt ähm, und für eure, für eure für euer Wachstum, geht jetzt auf mehrere Anteile nochmal hoch, dass ihr ja ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für Berufsbilder mit Sinn, Tipps für die Jobsuche und Ratgeber rund ums Thema nachhaltig gründen interessierst, dann schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort haben wir einige Inspirationen auf dich, die da warten. Und natürlich freuen wir uns auch immer wie Bolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein e mail postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.